0: Capítulo 3 de Cuentos Rusos de León Tolstoy Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Grabado por Eva Folk La muerte de Nicolai Levin Cuento Ha quedado oculto para los sabios lo que se ha revelado a los niños y a los inocentes. Así pensaba Levin de su mujer. Recordaba este versículo del Evangelio, no porque se creyese un sabio, sino porque no podía ignorar que era más inteligente que su mujer y su vieja criada. Y sabía que grandes y viriles talentos, cuyas obras acerca de este punto había leído, no conocían la centésima parte de lo que conocían aquellas dos mujeres. A pesar de toda su semejanza, uníanse en el punto de saber las dos, sin género de duda, lo que era la vida y lo que era la muerte. Y aunque no hubiesen podido comprender y resolver aquellas cuestiones que agitaban a Levin, no tenían la menor duda acerca del sentido de estos fenómenos, hallándose de acuerdo con millones de seres humanos. La prueba es que ellas sabían de golpe cuidar a los moribundos sin temerlos, mientras que Levin y los demás que podían disertar largamente acerca de la muerte, no sabían nada de aquello, porque temían la muerte y no tenían la menor idea de lo que había que hacer. Si se hubiese encontrado solo en aquel momento con su hermano, Nicolai Levin se hubiera limitado a mirarle con espanto, y a esperar con más espanto aún sin saber qué hacer. Además, ni siquiera sabía lo que había que decir, ni cómo mirar ni cómo mantenerse. Hablar de cosas indiferentes le parecía ofensivo. De la muerte, de cosas tristes, imposible. Guardar silencio, imposible también. Si le miro, creerá que le estoy examinando. Si no le miro, le va a parecer que estoy pensando en otra cosa. Si ando de puntillas, se enfadará. Y andar sin cuidado alguno sería una brutalidad. Por el contrario, Kitty, su mujer, no pensaba en nada. Y ni tiempo tenía de pensar en sí misma. Solo pensaba en el enfermo. Todo lo que hacía sabía que estaba bien hecho. Hablaba de su matrimonio, de sí misma, le sonreía, se compadecía de él, le mimaba, le citaba casos de curaciones, sin contradecir jamás al enfermo. Evidentemente, ella sabía» y la prueba de su actividad, como la de la vieja criada, no era puro instinto animal y pobreza de inteligencia. Estaba en que además de los cuidados físicos se preocupaban de otro mucho más importante para el moribundo. Desde el primer día acostumbraron al enfermo a la idea de recibir la santa unción, sin perder de vista sus pociones, sus vendajes y su ropa blanca. Al día siguiente, Nicolai recibió la extrema unción. Durante la ceremonia oró con fervor. Una súplica apasionada y llena de confianza se leía en sus grandes ojos, fijos sobre la imagen que había colocado sobre una mesita de juego cubierta de un tapete historiado. Alevín le asombró verle así, porque comprendía que al arrancarse de esta vida, a que tan apegado estaba, había de serle mucho más cruel. Conocía a su hermano y sus ideas. Sabía que era incrédulo, no porque le fuera más fácil vivir sin religión, sino porque la explicación que dan los sabios modernos de los fenómenos del universo había conmovido poco a poco sus creencias. Sabía, pues, que su vuelta a la fe no era natural. Efecto de una operación del cerebro, sobreexcitado por una loca esperanza de curación, no podía ser sino pasajera e interesada. Sabía también que Kitty había avivado aquella esperanza con sus cuentos de curaciones milagrosas. Levin sabía todo esto, y su dolor aumentaba por lo mismo. Al ver el rostro confiado de su hermano, su muñeca enflaquecida que levantaba con trabajo hasta su tersa frente para persignarse, sus hombros salientes y su pecho jadeante que no podía ya retener aquella vida que imploraba el enfermo. Durante la ceremonia, Levin hizo lo que él, incrédulo, había hecho mil veces. Decía dirigiéndose a Dios, Haz, si existes, que este hombre se cure y le salvarás a él y a mí. Después de administrado, el enfermo se sintió de repente mucho mejor. Durante más de una hora no tosió una sola vez. Sonriendo y besando la mano de Kitty con lágrimas de agradecimiento, le decía que se encontraba bien, que no sufría y que sentía fuerza y apetito. Cuando le llevaron la ropa, se sentó él solo y pidió una chuleta. Por imposible que fuese la curación, Levin y Kitty pasaron aquella hora en una agitación en que se mezclaba a la alegría el miedo de engañarse decíanse en voz baja, sonriendo. «Está mejor, mucho mejor. Es asombroso. ¿Por qué? Está seguramente mejor». Pero la ilusión duró poco. Después de un sueño penoso de media hora, le despertó un golpe de tos, y de repente toda esperanza se desvaneció para ellos y para él. La punzante realidad de sus sufrimientos le hacía olvidar sus esperanzas de un momento antes. Quiso respirar un frasquito de yodo tapado con un pergamino agujereado. Levin se le llevó y su hermano le dirigió aquella misma mirada de ardiente esperanza que había fijado en la imagen para que le confirmasen las palabras del médico que atribuía al yodo virtudes maravillosas». «No está ahí, Kitty», preguntó con su voz ronca, cuando Levin hubo repetido de mala gana las palabras del médico. «No, entonces puedo hablar. He representado la comedia por ella. Es tan buena, pero nosotros no podemos engañarnos. En esto es en lo que yo tengo fe», dijo estrechando el frasco entre sus manos huesosas y respirando el yodo. Hacia las ocho de la noche, mientras que Levin y su mujer tomaban el té en su cuarto, vieron venir corriendo a María Nikolaevna, ama del enfermo, sin aliento. Estaba pálida y la temblaban los labios. «Se muere», dijo Balbuciente. «Me da miedo, se va a morir». Los dos corrieron a ver a Nicolai y lo encontraron sentado, apoyándose de lado sobre la cama, encorvada su larga espalda y baja la cabeza. —¿Qué sientes? —preguntó Levin en voz baja después de un instante de silencio. —Siento que me voy —murmuró Nicolai, arrancando con gran trabajo los sonidos de su pecho, pero articulando todavía claramente. Sin levantar la cabeza, volvió los ojos hacia su hermano, cuyo rostro no podía distinguir. Katia, vete de aquí, murmuró de nuevo. Levín se levantó rápidamente y con gesto imperioso hizo salir a su mujer. Me voy, volvió a decir el moribundo. ¿Por qué te lo figuras? Preguntó Levín por decir algo. Porque me voy, repitió Nicolai, como si se hubiese encariñado con la palabra. Es el fin. María Nicolaevna se acercó a él. «Échese usted», le dijo, «y estará mejor». «Pronto estaré tranquilamente echado, muerto», añadió con irritada ironía. «Bueno, echadme si queréis». Levin echó a su hermano boca arriba. Se sentó a su lado y, respirando apenas, le miró a la cara. El moribundo yacía con los ojos cerrados, pero los músculos de su frente se agitaban de cuando en cuando, como los de un hombre ocupado en profundas y penosas meditaciones. A pesar suyo, Levin intentó comprender lo que podía pasar por la mente del moribundo. Aquel rostro severo, el movimiento de los músculos de las sobrecejas, parecían indicar que su hermano entreveía misterios ocultos para los vivientes. «Sí, sí, eso es», dijo lentamente el moribundo. «Esperad». Cayóse de nuevo y, de repente, como si todo se hubiera aclarado para él, dijo «Eso es, oh, señor», y dio un profundo suspiro. María Nicolaevna le tocó los pies y dijo en voz baja «Se va enfriando». Largo rato, muy largo rato, al parecer de Levín, permaneció el enfermo inmóvil, pero aún vivía y suspiraba de cuando en cuando. Levín se sentía fatigado por la tensión de su espíritu. Conocía que, a pesar de todo, no podía comprender qué era aquello que afirmaba su hermano. Ni siquiera tenía ya fuerza para pensar en el punto de la muerte. Pero, a pesar suyo, ocurríale la idea de lo que tendría que hacer dentro de un instante. Cerrarle los ojos, vestirle, encargar la caja y, cosa extraña, se sentía completamente frío. No tenía pesar por su hermano y mucho menos compasión. Si algún sentimiento experimentaba hacia él, era más bien el de la envidia de aquella certidumbre que poseía ahora el moribundo y que él no podía adquirir. Largo rato permaneció junto a su hermano, esperando siempre el fin y el fin no llegaba. Abrióse la puerta y entró Kitty. Levantóse para detenerla, pero el moribundo se agitó enseguida. «¡No te vayas!», dijo extendiendo la mano. Levin se la cogió e hizo a su mujer una seña de enojo para despedirla. Luego, sin soltar aquella mano moribunda, aguardó media hora, una y otra más. Ya no pensaba en la muerte, sino en lo que estaba haciendo Kitty. ¿quién podía vivir en el cuarto de al lado? ¿Tendría el médico casa propia? Luego sintió hambre y sueño. Poco a poco desprendió su mano para tocar los pies de su hermano. Estaban fríos, pero él respiraba aún. Levín trató de levantarse en puntillas, pero enseguida el enfermo se movió y repitió, «No te vayas». Empezaba a alborear y la situación no variaba. Levin se levantó sin hacer ruido. Soltó la mano del enfermo y, sin mirarle, se metió en su cuarto, se acostó y se durmió. Al despertar, en lugar de la noticia que aguardaba de la muerte de su hermano, le dijeron que había vuelto a su estado habitual. Se sentaba, tosía, comía, hablaba… pero ya no de muerte. Expresaba otra vez deseos de ponerse bueno y manifestaba más irritación y sombría tristeza que de ordinario. Nadie, ni su hermano, ni Kitty lograron calmarle. Acusaba a todo el mundo de sus sufrimientos, pedía que llamaran a un célebre médico de Moscú, y a todas las preguntas que le dirigían acerca de su estado, respondía con el mismo tono de irritación y de censura. «Sufro atrozmente, no lo puedo resistir». El enfermo sufría cada vez más y no se le podía aliviar. Cada vez se irritaba más contra los suyos por todo, y le reprendía principalmente por no enviar a buscar al célebre doctor de Moscú. Ni la misma Kitty lograba calmarle, y Levine se apercibió de que también ella sufría física y moralmente, por más que no quisiera confesarlo. El sentimiento que había inspirado la despedida de Nicolai a la vida cuando la noche anterior había llamado a su hermano se había desvanecido. Como todos estaban convencidos de lo inevitable de la muerte del enfermo y le veían casi agonizando, deseaban que el desenlace llegara cuanto antes. No por eso dejaban de administrarle medicinas y de llamar al médico pero engañaban al enfermo y se engañaban a sí mismos. Aquello era una mentira vil, ofensiva, sacrílega, una mentira que hacía sufrir a Levín más que a todos los otros, a causa de su carácter recto y del afecto más vivo que profesaba al moribundo. Tres días crueles pasaron así. El enfermo continuaba en el mismo estado. Todos los que le visitaban, el mozo del hotel, el patrón, los viajeros, el médico, María Nicolaevna, Levín y Kitty no tenían más que un deseo, su muerte. Solo el enfermo no experimentaba aquel sentimiento. Al contrario, se quejaba siempre de que no enviaban a llamar al gran médico. Tomaba sus medicinas y hablaba de vivir». Únicamente en los raros intervalos en que, alergatado por el opio, se olvidaba por un instante de su mal, era cuando dejaba escapar, en medio de su letargo, la idea que le pesaba más que a los otros. «Ah, oh, si esto se acabase…» Otras veces decía «¿Cuándo acabará esto?». Sus dolores, cada vez más vivos, hacían su efecto, encaminándole a la muerte. No había postura que no le hiciese sufrir, ni un miembro de su pobre cuerpo que no le causase un tormento. Hasta los recuerdos. Los pensamientos acerca de aquel cuerpo repugnaban ya al enfermo como el cuerpo mismo. La vista de los circunstantes, lo que hablaban, sus propios recuerdos, todo le hacía daño. Todos le comprendían, ninguno se atrevía a moverse, a expresar un deseo ni un pensamiento. La vida se concentraba para todos en el sentimiento de los dolores del moribundo, en el deseo ardiente de verle libre de ellos. Visiblemente tocaba ese momento supremo en que la muerte debía parecerle deseable como la última felicidad. Antes, cada uno de sus deseos, provocados por el mal o por la necesidad, como el hambre, el cansancio, la sed, le procuraban al satisfacerse por las funciones del cuerpo cierta satisfacción. Pero ahora, ni su mal ni sus necesidades podían ya apaciguarse así, y todas sus tentativas sólo lograban producirle nuevos sentimientos. Todos sus deseos se resumían, pues, en uno solo. Desembarazarse de todos sus dolores y de la causa de ellos, su cuerpo pero no hallaba palabra para expresar aquel deseo de libertad. Y por eso no hablaba de ello. Y por eso pedía siempre, por costumbre, satisfacer necesidades que ya no podían ser satisfechas. «Echadme al otro lado», decía. Y apenas lo habían hecho cuando quería volver a la postura que tenía. «Dadme caldo, que se le lleven. Dadme algo y no os estéis así callados» y en cuanto empezaban a hablar, adoptaba una expresión de cansancio, de indiferencia y de disgusto. Kitty cayó enferma unos diez días después de su llegada, y el médico declaró que era efecto de las emociones y de la fatiga, prescribiendo la tranquilidad y el descanso. Se levantó, sin embargo, después de comer, y se fue como de ordinario a casa del enfermo con su labor. Nicolai la miró con severidad y sonrió desdeñosamente cuando dijo que había estado indispuesta. En todo el día no dejó de sonarse y de quejarse dolorosamente. —¿Cómo te sientes? —le preguntó ella. —Peor —respondió trabajosamente. —Sufro mucho. —¿Dónde? —En todas partes. Ya veréis cómo esto acaba hoy dijo María Nikolaevna en voz baja, pero de modo que el enfermo que, como observó Levín, estaba en acecho, debía oírlo. Levín la hizo callar. Luego se volvió hacia el moribundo, que lo había oído, pero a quienes aquellas palabras no impresionaban absolutamente porque su mirada seguía ceñuda y fija, y llevándose hacia el pasillo a María Nikolaevna, le preguntó, ¿Por qué creéis eso? —Porque se está bajando la ropa. —¿Cómo es eso? —Pues así —respondió ella, imitando al moribundo con pasar las manos por los pliegues de su vestido de lana. Levin se acordó, en efecto, de que el enfermo había estado todo el día tirando de la ropa como si quisiera quitársela. María Nikolaevna había acertado. Hacia la noche... Nicolai ya no tuvo fuerzas para levantar el brazo, y su mirada inmóvil adoptó una expresión de atención concentrada que no cambió cuando su hermano y Kitty se inclinaron hacia él para que pudiese verlos. Kitty llamó al sacerdote para que dijese la recomendación del alma. Durante la ceremonia, el enfermo, rodeado de Levín, Kitty y María Nikolaevna, no dio señal alguna de vida pero antes de acabarse las oraciones dio de pronto un suspiro, se estiró y abrió los ojos. El sacerdote colocó la cruz sobre aquella frente helada y cuando terminó las oraciones cubrió lentamente el cuerpo con el sudario. Permaneció aún dos minutos de pie, silencioso junto a la cama, cogiendo la ancha mano, fría y sin sangre del moribundo. «Ha concluido» dijo por fin. Iba a marcharse, pero de pronto los bigotes aplastados de Nicolai se movieron ligeramente y del fondo de su pecho salieron claras y perceptibles entre el silencio que había estas palabras. «No del todo». «Pronto». Un minuto después su rostro se iluminó. dibujóse una sonrisa bajo el bigote y las mujeres se apresuraron a empezar a amortajarle» todo el horror de Levin hacia el terrible enigma de la muerte, se despertó con la misma viveza que durante la noche de otoño en que vino a verle su hermano. Más que nunca comprendió su impotencia para sondear el misterio de la muerte y el terror de sentirla tan cerca de sí y tan inevitable. Y apenas hubo visto realizarse aquel misterio de muerte, cuando a su lado se realizó a su vez otro misterio de amor y de vida no menos insondable. El doctor declaró que Kitty estaba embarazada. Conde León Tolstoy Fin de La muerte de Nicolai Levine Grabado por Eva Folk